0: 咱们今天打破常规聚会哈，首先也不祷告，然后大家互相问候一下，用各地的语言，好吧？我先问候你们、嗯、，Good evening, everyone。听懂了吗？听、嗯、懂。然后韩国的
1: ，안녕하
0: 再说一遍，안녕하세요。日本的
1: ，你好，好
0: 然后香港的，你好，台湾的，你好，还有哪儿的，深圳 ，Good morning， 韩国汉族的弟兄姊妹会说几句韩文不？会
1: 说几句，안녕하세요
0: ，안녕하세요。满当的满当，兄弟的，基本都到齐了，是吧？是，基本都到齐了。咱们今天就唠点什么话题呢？唠一个很重要的话题。这个话题是我们从神的做工开始到现在一直在唠的一个话题，对每个人都很重要，对每个人都很重要。也就是说，每个人在信神的过程当中，都必须接触到的问题，都能接触到的问题，都是一个很重要的、不可避免的，也是离不开的一个问题。说到重要，对于每一个信神的人来说，最重要的是什么？首先，有些人会说，最重要的是明白神的心意；有些人会说。最重要的是多吃喝神的话。有些人会说最重要的是认识自己，有些人会说最重要的是知道怎么蒙神拯救，如何跟随神，如何能够满足神的心意。但是我们今天呢，都先把这些话题放在一边不谈。我们谈什么呢？谈一个有关于神的话题。这个话题对每个人是不是最重要的？呃、嗯，有关于神的话题都有哪些内容呢？当然，这个话题肯定离不开神的性情、神的实质与神的做工。那我们今天就谈一谈神的做工、神的性情与神自己。谈到神的做工，每个人都不陌生。从一个人一开始信神。就接触到这样的话题，有些人会说，神的做工我们每天都在经历啊，我们不陌生啊，怎么能说我们对神的做工陌生呢？有些人还会说，神的性情是我们这一生都在研究、都在探讨、也都在注重的话题，对我们来说也不陌生。至于说神自己。那是我们跟随，是我们信的，也是我们追随的对象。我们也不陌生。但事实上，从创世以来，神就没有停止他的做工。在他的做工期间，他就一直在发表着他自己的性情，用各种方式表达着他自己的实质，发表着他的话语，也在不断的向人类。表达着他自己，表达着他自己的心意，表达着他自己的实质，也发表着他对人类的心意，对人类的做工。所以说，这些话题在字面上来看，对每一个人来说不陌生。但事实上，就现在跟随神的人来说，对神的做工，对神的性情。以至于对神自己都是很陌生的。为什么这么说呢？人在经历神做工的同时，人也在与神打交道。人自己觉得了解神的性情了，认识神的性情一部分了，人觉得与神很熟悉，对神了解很多，但是这些了解。就现在的情况来看，很多人只局限在书本上，也只局限在个人经历范围里，更局限在人眼见的事实当中，与真实的神自己相差很远。这个远到底有多远呢？也可能人心里不清楚，也可能你有一些意识，有一点感觉。但是，就神自己而言，人对他的了解远远不能够得上真实的神自己的面目。所以说，我们很有必要把神的做工、神的性情与神自己这样的话题再拿出来交通一下。神的性情向每一个人事实上都是公开的。不是隐藏的，因为神从来没有有意识的去回避任何一个人，也从来没有有意识的去掩饰自己，不让人认识他，不让人了解他，而是神的性情始终是公开的，始终是直白的面对着每一个人，因为在神的经营当中，神做着他的工作。面对着每一个人，而且他坐在每一个人身上，他在做这些工作的同时，他在不断的流露着他的性情，也不断的以他的实质，以他的所有琐事来带领着每一个人，在每一个时代，每一个阶段，不管是好的环境也好，或者是恶劣的环境也好，总的来说。神的性情向每一个人都是公开的，他的所有琐事对每一个人来说也都是公开的，就如他的生命在源源不断的供应着人、扶持着人。但是对于有些人来说呢，神的性情是隐藏的。为什么这么说呢？因为这类人他虽然活在神的做工中。虽然跟随着神，但是他从来不去了解神，也不想去认识神，而且更不想去靠近神。对于他而言，一旦他了解了神的性情，那就意味着他结局开始，意味着他被神的性情审判定罪。所以说，这类人呢，他们从来也不想去。了解神，了解神的性情，去深入的了解神的心意，去明白神的心意，而且去有意识的配合去理解神的心意。他们只是乐此不疲的在做着自己想做的事，信着自己愿意信的神，信着自己心中的想象当中的神，观念当中的神。自己日常生活当中与自己形影不离的一位神，对于真实的神自己，他们不屑一顾，也不想去理解他，也不想去搭理他，更不想去靠近他，而是用着神所发表的话语，他们在粉饰自己，包装自己，这样他们就觉得自己已经信神信到家了，把神信到心里了，但是在他们的心中。他们的想象，他们的观念，以至于他们对神的定规在带领着他们，而真实的神自己呢，与他们无关无分，因为一旦他们了解了真实的神自己，了解了神真实的性情，了解了神的所有所事，这就意味着他们的行为、他们的信、他们的追求被定罪。所以说，他们很不甘心去了解神的实质，也很不甘心、很不愿意去主动的寻求或是祷告，让自己更了解神、更知道神的心意、更了解神的性情。他们宁愿神是一个虚构来的、空洞的、渺茫的东西，也宁愿神是他们想象当中的一模一样的一位神。让他们呼来唤去，取之不尽，用之不完。当他们想享受神的恩典的时候，让神做他的恩典；当他需要祝福的时候，让神做他的祝福；当他临到环境的时候，让神给他壮胆，做他的后盾。但是有一部分人，他们急切的想了解神的性情，想真真切切的看到神自己。想真真切切的、实实在在的了解神的性情与神的所有琐事，这一部分人，他们追求真理的实际，追求能被神拯救，追求得着神的征服与拯救与成全。这些人呢，用心看神的话语，用心去体会每一次神给摆设的环境。神为他带来的人事物，真心的去祷告，去寻求。他们最想知道的是神的性情，最想了解的是神的真实的实质，以便他们不触犯神，更加在经历当中看见神的可爱，看见神的真实的一面，让他们心里头好有一位真真切切的神存在，好有神的地位。不再想象，不再活在真空中，也不再活在想象观念当中。他们不愿意活在渺茫当中。这样的人呢，他们迫切的想了解神的性情，想了解神的实质。对于这些人来说，神的性情、神的实质，对他们来说是随时的供应，是生命的供应。他们一旦了解神的性情，就能更加敬畏神；他们一旦了解神，就能更好的配合神做工，更好的体贴神的心意，尽好自己的本分。这是两种人对神的性情的态度。一种人呢，不想了解神的性情，他虽然嘴说我想了解神的性情，我想知道神自己，我想。看到神的所有琐事，我想真真切切的体会神是什么样的。但是在他们心里头，宁愿神不存在，因为这些人一贯的背逆、抵挡神，在心里与神争夺地位，在心里头常常怀疑，甚至否认神的存在。他们不想让神的性情。也不想让真实的神自己占有他们的心，他们只想满足自己的欲望，只想满足自己的想象，满足自己的野心。所以说这一部分人呢，你看他虽然信神，虽然跟随神，有些人甚至撇家舍业，但是他们的恶行不断，甚至有些人偷吃祭物，有些人挥霍祭物。有些人背地里还咒骂神，还有一些人利用地位之便与神争夺人，与神争夺地位，以各种方式，用各种手段让人崇拜，自己也在不断的见证自己，高举自己，总想让人高看他，甚至还有一些人，让人误会他是神才好呢。让人把他当神待，那是最好的。他从来不向人说我是败坏的人，我也有败坏，我有狂妄，你们别崇拜我。无论我做的多好，都是神的高台，都是我应该做的，从来不说这样的话。为什么不这样说呢？他就深怕没有了在人心中的地位，所以这样的人。从来不去高举神，也不去见证神。他不去高举神、见证神的原因，是因为他从来就不去了解神。他不了解神，他能认识神吗？不可能。所以说，神的做工、神的性情与神自己这个话题呀、啊，这几个字虽然简单，但是。对每一个人的意义不同。对于那些常常背逆神、抵挡神、与神敌对的人，那就是定罪；而对于那些追求真理实际、能够常常来到神面前去寻求神心意的人，那无疑就是如鱼得水。是不是这样？嗯所以在你们当中，有些人一听说要讲神的性情，又讲神的做工，有些人脑袋嗡,嗡大；有些人一听，嗯，这个话题好，我需要，因为这个话题对我太有益处了。这个话题是我生命经历当中必不可少的，也是关键的关键，也是我信神的根基。人不能离开他。虽然这个话题对每一个人来说既近又远，既陌生又熟悉，但是不管怎么样，还是在座的每一个人必须要听的，也必须要知道、了解的。无论你怎么对待，也无论你怎么看待这个话题，怎么去领受这个话题，这个话题还是要讲的。神从开始做工作，就是从开始创造人类以来，他就开始做工了。起初是很简单的工作，但是这个工作虽然简单，也有神的实质、神的性情在其中。到现在，神的工作拔高了，向人发表了大量的话语，做了大量的具体的工作，在每一个人身上。在跟随他的人身上，但是从始到终，神的本体是向人隐藏的。虽然他两次道成肉身，但是从圣经的记载到现在，有没有人看到过神的真体？这个你们知不知道？香港的人说说，据你们了解的。你们知不知道有没有人有没有一个人看见过神的真体？没有，没有。韩国的人说说
1: ，没有没有
0: 。这是大家都一致认同的，是吧？没有一个人看见过神的真体，也就是看见过神的真实面目。那就是说，神的真体就是神的灵。像所有的人是隐藏的，像所有的人是隐藏的，包括神创造的亚当、夏娃，还有包括神约拿的异人约白都没有见过神的真体。那神有意识隐藏他的真体，是因为什么呢？有些人说了，神怕吓着人呢、啊。你们会不会这么认为呢？有些人说了，神这样隐藏他的真体，是因为人太渺小，神太大，人不能看，人一看就得死。还有些人说了，神每天忙着经营他的工作，可能没功夫向人显现，让人看见。不管你们怎么样认为，我这里有一个结论。这个结论是什么呢？我刚才说的话题是什么？神为
1: 什么要向人隐藏？没有
0: 人见过神的本体。有人说，就是没有人看见过神的本体。神为什么要向人隐藏？嗯，这个为什么要向人隐藏？这里有一个有意向人隐藏。这个你们都听见了吗？神从未向人显现过他的本体。神为什么要有意隐藏他的本体？那你们认为神的本体存在吗
1: ？存
0: 在。这个是肯定，是吧？不能信了半天，神的本体根本不存在，这个麻烦首先呢，肯定神的本体是存在的。是吧？这有多大？是什么样？那这个是不是我们该探讨的问题呢？不是，这个回答是否定的，是吧？不是我们人类该探讨的问题。那什么是我们该探讨的问题呢？是幸福。我们还回到刚才的话题，神。从未向人类显现他的本体。神为什么有意向人类隐藏他的本体？原因只有一个，那就是受造的人类太渺小，受造的人类被撒旦败坏的，不配看见神的本体。所以说，神从他开始做工以来到现在。一直在隐藏着他的本体，这是唯一的原因。这个清楚了吧
1: ？清楚
0: 了。但是，神隐藏着他的本体的同时，神一直伴随着人类，做工在人类身上。自从有了他的经营以来，他就在一直尽心尽力做着他的工作。以他的大能，以他的智慧，以他的权柄，做工在每一个人身上，以至于有了律法时代，有了恩典时代，有了现在的国度时代。虽然神向人隐藏，那是他的本体，但事实上，神的性情，神的所有琐事，与神自己对人类的心意。神是毫不保留的，都显现给人，都让人看见，让人经历。这个是不是事实？是。嗯。为什么这么说呢？神无论以什么样的方式、什么样的角度做工作，他从来都是以他真实的身份在对待人，做他的工作，说他该说的话。在人看呢，这不算什么；但是在神自己来看，神无论站在什么角度上说话，是站在三重天的高度，或者站在肉身角度来说话，甚至站在一个人的角度上来对人说话，他都是尽心尽意做着他每一份该做的工作，对人没有任何的欺骗，对人没有任何的隐藏。在他做工期间，他发表着他的言语，也发表着他自己的性情，发表着他自己的所有琐事，毫不保留，以至于律法时代之后，神第一次道成肉神，多长时间你们知道吗？三十三年半。三十三年半，这个时间三十三年半。对于一个人来说，时间算长吗？不长，不长，因为人家岁数一般都是到七八十，是吧？所以说三十三年半，在人来看不是很长，但是对神来说，他成为一个人，一个普通人，生在一个普通人的家庭，又在一个普通人家庭中长大，作为一个普通人。他担当着神的工作，担当着神的托付来做工作。在恩典时代，从开始做工一直到定十字架这期间，主耶稣受了多少苦？这个虽然不是现在的人有目共睹的，但是在圣经当中记载的，你们能不能体会到一些？应该是可以，是吧？是，不管记载的这个事实当中是有多少细节也好，或者是轮廓也好，总的来说，这些时间段里的工作，它是充满了苦难，充满了苦难。对于一个人来说，也可能觉得这三十三年半时间不长，受了点苦不算什么。但是对于担当神工作的、担当神托付的，主耶稣来说，这苦是不是很大？因为你没担当那个工作，你没受那个苦，你觉得这不算什么。但是对于圣洁的、没有任何污点的神来说，他是造物的主，他主宰着万物，主宰着一切。他来到人世间，没有罪性，却又担当所有人的罪。他没有罪行，却被人定罪，受了常人所没有受的苦。他这个受苦意味着什么？意味着他对人类的奉献，意味着他为了拯救人类，为了赎人的罪，为了完成这一步工作所付的代价。这个代价是血的代价，是生命的代价。是任何一个受造之物所不能代替，就因为他有神的实质，他具备神的所有琐事，他才能担当这个苦，才能担当这样的工作，是任何一个受造之物所不能代替这里头有没有神的所有琐事的流露啊
1: ？有
0: ，这是恩典时代的做工。到了国度时代，神又一次道成肉身。这个方式虽然与第一次道成肉身是一样的，但是到现在做工已经二十多年了。在这个做工期间，神仍然毫无保留的在发表着他的言语，发表着他的所有琐事，在做着他该做的工作，同时也在不断的忍耐着、宽容着。人的悖逆与人的无知，这是不是也是神做的工作？是、嗯。那在这个期间，神是不是也在不断的流露着他的性情？是不是也在不断的流露着他的性情？是、嗯。哎、嗯，表达着他自己的心意。所以说，从开始有了人类，到现在神做工。到这一步，神的性情、神的所有琐事与神的心意，事实上对任何一个人都是敞开着的，都是敞开着的。神从来没有有意隐藏他的实质、隐藏他的性情、隐藏他的心意。至于说人对神了解多少，那是根据人的追求、根据人的心了。是不是呀？是、嗯。所以，如果这样说的话，那对每一个人来说，了解神的性情，了解神自己，是不是一件很容易的事呢？这个问题很不好回答，是不是？你要说容易吧，有些人也在追求认识神，但总也认识不到，总也认识不清楚，朦朦胧胧，模模糊糊。要说不容易吧，也不对。经历神做工这么久，怎么说，在心灵里也与神有一些感应，是吧？在心灵里也曾经与神与神的灵有过碰撞，有过故事。每一个人在经历当中，与神的性情，与神自己都有过真实的交往，是不是这样？嗯。你要说容易，事实上人还没有认识到；你要说不容易，事实上神在人身上做的还不少，人还没认识到。这是啥问题呢？这是什么问题呢？是神的问题吗
1: ？
0: 那是谁的问题呀？的题人的问题。那是谁的问题呢？人自己的问题。你们说神供应人的少不少啊？不少不
1: 少
0: 。那人得的多不多呀？不多。你
1: 们
0: 得的不多？得的不多吗？多。这麻烦了。神供应人的不少，你们口承认还说不少，问得的多不多，你们还说不多，这不成没良心了吗？这话能不能这么说呀？这话得这么说：说神供应人的很多。事实上呢，从人跟随神到现在，人得的太多了。但是因着种种原因，人的素质差，人愚昧，人背逆，人无心，还因着人的各种存心，人流失的太多了。流失的太多了。事实上，神给人的还少吗？神虽然隐藏了他的本体，但是神把他的所有琐事，把他的生命都供应给人了。那有的人问了，那你既然说都供应给我们了，那是不是神的全部就都给我们了呢？这话也可以这么说，是神把神的全部。都给了人了，但是这个话呀有两面性。神的所有琐事是包罗万有的，神太智慧了。那除了神给人的这些供应以外，给人的这些真理、生命以外，那神还有没有东西这个不用质疑，肯定还有。在神那儿，他的智慧。他的所有琐事，他的全部，在神那儿可以用一个词来形容。这个词语是从人类这来的。在神那儿，神的所有琐事是无限的，神的智慧是无限的。尽管你们现在觉得从神那儿得的太少了，但是我还得说，神的全部那是无限的。也不是仅仅限制在人能感受到的一点也不是仅仅限制在人能了解到的那些，更不是限制在从圣经到现在的记载当中。神的全部是无限的。如果你认为你要抠字眼的话，你说神把全部都给我们了，那神肯定就这些了，没了。那你就又犯了一个错误，你又把神定归在一个框里了。是不是这样？是。那说来说去，我们还是说我们主要的话题。这个话题啊，还得拉回来。神的做工、神的性情、遇神自己，这三个是不是一呀、啊？是、嗯。虽然说了三个词语，但是这三个呢，事实上是一，是一件事儿，是吧？神的做工里头发表着神的性情。神的性情呢，是在神做工期间一点一点流露出来的，发表出来的。这个发表出来的每一样东西都代表神自己，是吧？你说神的怜悯慈爱代不代表神自己？代表。代表神的宽容忍耐代不代表神自己神
1: ？代表
0: 。那神的智慧代不代表神自己？代表。神至高无上，代不代表神自己
1: 。代表
0: 。神威严烈怒呢？代表。神的公义呢？代表。神无所不能呢？代表。都代表神自己，是吧？嗯。这个话题是可以这么说的：关于神的做工、神的性情与神自己。你们手里可能都有从圣经里摘录下来的这个章节，是不是、啊？咱们要想了解神的性情，要想了解神自己，就得从一点一滴做起。从哪些事的一点一滴做起呢？首先，我们从圣经里头找出一些段落与章节，把这些章节拿出来，我们来分享一下。这些东西虽然是旧的，但是我们交通呢是新的东西，我们要交通一些更新的东西，是人没有的，人没听过的。虽然选的章节不多，就是为了节省时间，我们没选太多，也没选太详细。如果你们自己愿意看详细，可以自己在圣经里再看一看，再找一找，好吧？嗯。也可能有些人觉得不可思议，把亚当、夏娃也拿出来，挪亚又拿出来，这不又走回头路了吗？不可思议。不管你们怎么想，但咱们今天交通这个话题啊，我看这些段落、这些章节，对于今天交通的话题很有益处，它可以作为今天交通这个话题的教材或者是第一手材料。你们手里都有了吗？有，都有了，都看没看过呀？香港的都看不看呢？看、啊、了，刚刚看一点
1: 点
0: 。啊？之前就看过圣经。之前看过圣经，那不代表看今天呢，不一样的。你看今天我给你选出来这些，你们再看看。你们看过圣经，你们能把这些段落当成重点吗？不能。不能哈。那你们不能，你们还得看今天选出这些。你们先大体看一下，我选出这些章节、段落都有啥特点？你们哪儿事先都看过了？没有？谁先看过了？有没有事先看过的？有谁？你今天给他们传过去的是吧？给各个代理国人都传了，让他们都提前看。嗯，那你们到底看不看呢？忙的没工夫看是吧？第一，亚当夏娃是人类的祖先，是吧？是、嗯。我们如果是要提人物的话，首先呢要讲这两个人。第二呢，哎、嗯、呀，是第二个人类祖先，是吧？看到了是吧？看到。第三呢、啊？亚伯拉罕。亚伯拉罕的故事是不是大伙都知道啊？嗯，可能有些人知道，有些人不太清楚哈、啊，听个影第四个人物呢，毁灭索多玛涉及到谁了？罗德。嗯，但是在这里没提罗德，提谁了？亚伯拉罕。亚伯拉罕，对。还有一个主要是也提到耶和华神说了什么，这个看到了吗、嗯？看到了。看到了。你们都认真看啊！第五个人物约伯，约伯哈、啊，约伯的故事在咱们这一步做工当中，在神的这一步做工当中，是不是神提的挺多？
1: 嗯
0: 。那你们是不是很关心这个故事？在你们关心同时，有没有细看看圣经啊？关于约伯的故事，约伯都说了哪些话，做了哪些事儿？有没有人读过《约伯记》嗯
1: ？
0: 最多的读过几遍呢？是不是常常看、嗯嗯？香港准备说说。之
1: 前就是在 N 点的时候读过一两
0: 遍，之后就没再读过是吧？
1: 没有
0: 。那就挺可惜呀、啊！我告诉你们啊，这一部做工当中多次提到约伯。这个多次提到，没有引起你们的注意，这就证明了一个事实：你们对做好人、对做敬畏神、远离恶的人不感兴趣，因为你们对于神所提到的约伯的故事，你们根本就不去关心，也不去看，就知道个大概，让旁人讲一讲就完事儿。那你们到底注重啥呢？对于神提到的这么重要的一个人物，你们都不去关心他，都不去了解他，你说你们对神话是什么态度？这是不是可悲的事儿啊？对、嗯，证明你们多数人不务实啊，不务实，都不是追求真理的人。你要是追求真理的话。神医提到这个 人， 一提到这样的故 事， 是你能够得 上， 是你能摸得着 的， 你就会很快的去赶紧 看， 多看几 遍， 去了 解， 然后自己能想办法去效 仿， 去尽力做到他能做到的。但是你们在座的这些人 呢， 居然说多数人都没有读 过， 这个是个严重的问题。好 了， 回到我们的话题哈。在律法时代，《旧约》这里，我主要摘录一些人物的故事。这些人物很有代表性。当你看圣经的时候，神在他们身上做的工作，对他们说的话，是现在的人能够触摸得到的，也能够理解到的。当你看这个故事的时候，看这个圣经记载的时候，你能更了解神在当时。是怎么做工的，怎么对待人的，是吧？但是我今天找出这些章节呢，并不是让你去了解这些人物，目的是想让人从这些人物的故事当中看见神的作为，看见神的性情，能更有利于人去认识、去了解神，看见神真实的一面，停止你的想象，停止你对神的观念。也停止你在渺茫当中对神信仰，这是不是有一处？
1: 是、
0: 嗯。那你们现在在看这些人物、这些段落，心里会怎么想？觉不觉得我选出这些段落是多余的？没有。不管你们怎么想，你们能不能够得上？咱们现在还得回到咱们的主题。在圣经当中，我选出来这些人，今天你们都认真的看一下，都认真听一下，要达到啥果效呢？就是我刚才说的，让你凭空去了解神的性情，了解认识神自己。你可能觉得挺无助、无能为力，所以说我就想出这么个办法，如何让人能够更了解神，更真实的去体会。神的心意，去认识神的性情，认识神自己，让人真真切切的感受到神的存在，让人真真切切的体会到神对人类的心意，这就达到我选这些段落的目的了。那现在我们就开始念这些段落吧，是吧？哦，你们都在看，是吧？是。我刚才告诉你们了，目的不是为了让你们看这些人物的故事，目的是让你们了解神在人身上是如何做工的，神对待人类的态度是什么样的。目的是让人了解，通过什么了解呢？通过神曾经做过的工作，还有神现在正在做的工作。来了解神的点点滴滴，这些点点滴滴是真实的。好了，那我们就开始念了啊。有神呢、啊，你先念亚当夏娃
2: 。一亚当夏娃，一神对亚当的嘱咐，《创世纪二章十五至十七节。耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”二神造夏娃，《创世纪》二章十八至二十节。耶和华神说：“那人独居不好。”我要为他造一个配偶，帮助他。耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。创世纪二章二十二至二十三节，耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”三、创世纪三章二十至二十一节，亚当给他妻子起名叫夏娃。因为他是众生之母，耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿
0: 。好了，你们听了这一段什么感觉
2: ？当你们身临其
0: 境的时候，在你们心里，神是一位什么样的神？你们听到这些段落之后，在每一个人心里。有没有一幅图画，关于神与亚当的一幅图画？有没有？这个可以想象一下，是吧？首先，神对亚当的嘱咐，为什么摘录这一段呢？从创造人类以来，这是神对人的第一次嘱咐，他这个嘱咐里。带着什么？带着他的心意，也带着他对人类的担忧，是第一次嘱咐。那就是说，从神创造人类一开始，神对人类就有了责任。他的责任是什么呢？他的责任是什么呢？他要保护人。他又看顾人，他希望人能够相信，也能够听从他所说的话。这是首先，神对人类的第一个期望。所以神说出了这样的话：，耶和华神吩咐他说，园中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。这一句简单的话当中，代表着神的心意？也流露着神的心已经在开始牵挂着人，因为在万物当中，只有亚当是照着神的形象而造的。只有亚当是有着神气息的活物，他可以与神同行，也可以与神对话。所以说，神给了他这样的嘱咐。这个嘱咐当中，有人可以做的，也有人不可以做的。神把他说的很清楚。这个画面给我们什么感觉呢？神牵挂着人，而人所做的、人所要做的、人的一言一行与神息息相关，是不能分开的，是不是这样？是。这几句简单的话，我们看到了神的心，看到了神的一个什么样的心呢？神的心里有没有爱？有，有爱，有没有牵挂？有，神更有智慧，更有疼爱，是不是这样？是。现在我这么一说，你们感觉这几句话简不简单？不简单。不简单了吧？是。那你们能看到吗？看不到，看不到。你们看不到，那如果神亲口对你说了几句这样的话，你心里会怎么感觉呢？如果你是一个没有人性的人，你的心是冷冰冰的，你没有任何的感觉，你体会不到神的心，你也不会去理解神的心。但是如果你是一个有良心、有人性的人，你会有什么样的感觉呢？你会感觉到温暖，感觉到被关爱，感觉到被爱的感觉，是不是这样？嗯。那当你感觉到这个的时候，你对神会怎么样呢？你会不会依恋神呢？你会不会对神心生敬爱啊？会，对。那你的心会不会靠近神呢？会
1: 。哎
0: ，事实上，在神的这部做工当中，类似这样的话，神说的多不多
1: ？哦
0: 。神说的多，但是就现在的人来说，体会到神的这样的心的人有吗？你们能不能体会到我刚才所说的神的心意？具体的、真实的、现实的，你们体会不到。所以我说，你们对神没有真实的认识与了解。嗯，这段话咱们就交通这么多。第二，神造夏娃，这里有一段关键的话。你们也把它画下来。那人怎样叫各样的活 物， 那就是他的名字。这个给各样活物起名字是谁起 的？ 亚当亚当起 的， 不是神起 的， 对 吧？ 嗯。哎， 这里又证明了一个事 实： 当神造人的时候 啊， 给了人智慧。这个智慧是从哪来 的？ 从神，从神来的，这个是确定无疑的。人的这个智慧是从神来的，因为什么呢？神造亚当之后，亚当上不上过学啊？没、哎、有。识不识字啊？嗯、不
1: 识
0: 字。在造他之后，他看的这各种的活物，他认识吗？
1: 不认
0: 识，不认识。那神告不告诉他你把他叫啥名？神告诉了吗？哎呀，神也没有传授给他，是吧？是。嗯，那他怎么知道这些活物该怎么样起名，起什么样的名呢？这就证明了一个事实：当神造人的时候，给人加添了什么智慧，是不是这样？嗯，是。这是一个关键 点， 你们听清楚了哈。还有一个关键点在哪儿 呢？ 亚当给这些活物起了名字之 后， 那这些活物的名字在神那儿就已经定了。为什么这么说 呢？ 这里又有神性 情， 我们必须说明一下。神造的 人， 给了人气 息， 也给了人。他的智慧与他的一些能力与所有琐事，神给了人之后呢，人就能够独立的做一些事，独立的想一些事。人想出来的，人做出来的，神不干涉，神就以这个为准了。所以说这句话这么说，那人怎样叫各样的活物。那就是他的名字，这就意味着什么？神并不做任何修改，他说叫什么，神就说是，神就确定了那个东西叫什么了。神有没有意见？没有，没有，这是肯定的。所以这里看到了什么？神给了人智慧，人用神所给的智慧做事。做了正面的事，在神那儿是被肯定的，是被约拿的，是被承认的。神并不做任何的评价或者批判，这是任何一个人类或者任何的撒旦邪灵都做不到的。这里有没有神性性的流露？那如果作为人，作为一个败坏的人。或者作为撒旦，他会不会与另外的人，或者是另外与他不同的势力去争夺这个地位？一定会。你说要叫这个，我偏不叫；我就要叫那个。你说叫张三，我偏叫李四。我就显我的高明，我比你还高。你别看你是从我来的，我还是比你高。他肯定要否认，肯定要显露自己。他要证实他有独立的思考，他有独立的见解，这就是什么狂妄？而在神那儿呢？有没有,没有？没有，没有。神对于亚当做的这个事儿，有没有任何的举动啊？没有，没有。这里没有，肯定的说没有。就是在神的性情流露里头啊，没有丝毫半点的。争执与狂妄，这个解释用在这儿算不算贴切呢？算不算牵强附会呢？虽然说一个很小的事，你如果认识不到神的作为，在你心里头，如果不去揣摩神是怎么做的，神的态度是什么，那你就不会在这里认识到神的性情，看不到神性情的发表与流露。是不是这样？嗯。那我刚才解释的这些，你们认不认同啊？认同。神对于亚当所做的这些事儿，他是默认的。他虽然没有大张旗鼓说你做的好，我称许，或者你做的好都对，我赞同。他虽然没有说这些话，但是在他心里是认可的。默认这里有一个神性情的流露，就是我们刚才所说的。夏娃的名字是谁起的
1: ？亚当
0: ，亚当,亚当起的，这个也说明这个问题，是不是？是。第三，这个关键，亚当给夏娃起的名字是有意义的，是吧？这就证明当时。亚当被造之后，他是有思想的，他明白很多东西。至于他明白什么，明白多少，我们现在不做研究，也不做探讨。第三段这句话的重点在哪儿呢？耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。这句话如果不拿来今天交通。你们可能一辈子都意识不到这句话里有什么内涵。首先，我给你们一点线索啊，你们可以展开你们的想象，想象一个伊甸园，然后亚当、夏娃他们住在其间，神去看望他们，他们赤身露体，然后藏起来了。藏起来之后呢，神就叫他们，他们说什么？我们赤身肉体不敢见你。圣经里这话也可能原话不是这么说的，是吧？但大概意思是这样，因为他们赤身肉体不敢见神。耶和华神做了什么呢？用啥给他们做衣服了？皮用皮子给他们做衣服，这是很好的衣服，是不是？拿到现在来说是高档衣服，啊，不是所有人都能穿得起，是不是？那就皮衣了，是不是？是最原始的皮衣。那我们可以讲一个小笑话：最早人类的祖先穿的第一件衣服是什么？皮衣，<笑>啥衣服？皮衣，皮衣是吧？是。谁做的？哎，这衣服是神做的，重点在这儿。那这个值不值得讲一下呢？值得。我刚才这么一描述，你们脑袋里有没有一个图画呀？应该大概有一个轮廓，是吧？因为人脑袋都不是死的嘛。但是这个画的重点在哪儿呢？这个还在细说、啊，是吧？重点不在皮衣上。今天说这话的目的呢，不是说让你们知道人类穿第一件衣服是什么，这是个笑话，是吧？但是也是事实，可以当笑话听。重点在哪儿呢？耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。在这儿这幅图画当中。我们看到的神是以一个什么样的身份来与亚当、夏娃在一起？在只有两个人的世界当中，神是以一个什么样的身份出现的？呢？以神的身份出现的吗？香港的回答：以
1: 父亲的身份
0: 。嗯，是以什么样的身份出现的呢？父母亲的身份，韩国人呢，是以什么样的身份出现的？一家之主。有点糊涂是吧？韩国人刚才说什么？一家之主是吧？香港的人说是以父母亲的身份出现的，那台湾的洁白说说
2: ，以亚当夏娃家里人的身份，亲人的身份。
0: 嗯，以亚当夏娃亲人的身份出现，还有的说是以一家之主的身份出现，还有的人说是以父母亲的身份出现，这个都很贴切，都很贴切。但是我想说的是什么呢？神造了这两个人，造了这两个人，神把他们作为伴侣，也作为亲人。照顾他们的生 活， 也照顾他们的衣食住行。在这 里， 神是以亚当、夏娃的父母亲出 现， 也是他俩唯一的亲人。在这个时候 呢， 在人眼中看不到神的高 大， 也看不到神的至高无 上， 更看不到神的神秘莫 测， 也看不到。神的烈怒威严，只看到了什么？神的慈爱，神对人的牵挂，就如人的父母牵挂他的儿女一样，也如人类的父母疼爱、照顾、关心他的儿女一样。神并不以自己高大的地位自居，而是亲自用皮子。给人类做衣服穿，这个皮子不管是用来遮羞的也好，御寒也好，总的来说，神是在亲手做、亲自做这件事情，而不是像人想象的，神用意念或者是显一个什么神迹来做一件衣服，或显一个神迹直接就遮住丑、遮住身体。不是这样的，而是实实在在的做了一件人类认为神不能做也不该做的事。这一句话虽然简单，但是又让我们这些跟随神、曾经对神充满了渺茫想象的人，见识到了神的真实，看到了神的信实。与他的卑微，是不是这样？情、嗯、绪。当你看到这句话的时候，当你听到这些事儿的时候，你还能因为神做了一件这样的事而藐视神吗？有些人也许会，但是有些人恰恰相反，他认为神是真实的，神是可爱的。越看到神真实的一面，越能体会到神真实的存在。神在我们心里，在我们身边。话说到这儿，我们应该联系到现在，神既然能这样为他造的人做点点滴滴，竟然做一些人脑子里从没想过的事意想不到的事甚至在人那儿认为神那么高大，不可能做这些小事情。神那么至高无上，这种事情都是人做的，都是卑贱的人做的，神不应该做，神也不可能去做。但是事实恰恰相反，神做了。神既然能坐在亚当、夏娃身上，那能不能坐在现在的人身上呢？嗯、因为什么？神的实质不是装出来 的， 神的可爱不是装出来 的， 而且神的实质是随着他自己 的， 不是外人加给 的， 更不能因着时间、地点、时代的变化而变 化， 这就是他的实质。在人看不起眼的事 儿， 在人看不起的事儿。在人认为神根本就不可能做的事上，一件很小的事上，神做了，这才真实的体现了神的真实。神不是虚伪的，是真实的。这就是在他的性情实质里，没有浮夸，没有高傲，没有狂妄。他从不夸口，而是。以信实、真实的态度对待、爱护、牵挂、眷顾着他所造的人，不管人能体会到多少，不管人能感受到多少，不管人能看见多少，神确确实实是在做着这样的事情。当我们了解了神这样的实质的时候，会不会影响我们对神的爱？会不会影响我们对神的敬畏？不会。反而，我希望当你了解到神真实的一面的时候，人能更亲近神，更真实的体会到神的爱与神对人的眷顾的存在，更能体会得到。体会到这个事儿的同时，能够将心交出来给神。不要自己把着，因为神做任何事情，有可能好多事他都没有说，但是他在默默的做着，他以他的实质，以他的真实，以他的现实，用他的爱默默的做着一切，也可能人能体会到，也可能体会不到，但是因着神的实质。他对他所做的这一切，从来没有任何顾忌，从来没有任何顾忌，也从来不需要人环报给他什么，也从来不希望从人身上索取到什么。这是任何一个受造之物做不到的。事实上，神越是卑微隐藏，越证实了他的伟大，他的至高无上。是不是这样？是。第一个话题就讲到这儿吧。这些话题对你们有没有帮助啊？ Yeah. 有多大帮助啊？对神的爱更有了了解与认识。这些话题这个方式交通咋样啊？哦、oh.。好在哪儿啊？
3: 通过基督的交通，让我们对神的实质更加有认识。嗯，这种方式交通出来，让人以后更能够去体会神的话，体会神当时说话的感受，这个意义，能够去体会神当时的那种心情。嗯
0: ，有没有人？看到这些话之后，更加感觉到神的真实存在了，是不是、啊
1: ？是
0: 。不空洞了，不渺茫了，是不是、啊？是。那有这样的感觉之后，人会不会觉得神就在人身边呢？这个感觉不太明显，是吧？那有没有人说感觉很明显呢？你们现在也可能体会不到，但是有一天，当你们心里真实的对神的性情、对神的实质深有感触的时候，有真实的认识的时候，也可能你就感觉神就在你的身边，只不过你的心从来没有容纳过神，但是神就在你身边。休息一会儿吧、啊，哈。好。学习好了吗
1: ？好
0: 了。这样的方式交通你们觉得怎么样？好，能不能跟得上呢？能，能跟得上哈、啊。你们觉得交通关于神的做工、神的性情这样的话题是不是很沉重啊？不沉重。不沉重。那你们感觉怎么样呢？感
1: 觉好
0: 。兴不兴奋呢？兴奋？兴奋在哪儿呢？为什么兴奋？回到中
1: 间一点，回到神在中间的感
0: 就兴奋了，因为这个兴奋吗？还是因为别的？神的性情这个话题啊，对每一个人来说呢，事实上是很陌生的，是不是？是。你看，你平时想象，或者是在书里看到的，或者听交通的，你总是觉得像盲人摸象似的，摸了摸，事实上眼睛看不见，看不见就给不了你一个轮廓，也给不了你一个概念，让你去定义什么是神性情，什么是神实质。你总不能定准这个表现是不是神的性情啊？我认为这样的神的性情实质是不是准确呀、啊？是不是对呀？在人心里头老有这些疑惑，是吧？是。你不能定准的事儿，你还想去了解的事儿，在你心里头就老有矛盾，老有冲突，是吧？甚至有时候形成搅扰，让你无所适从。因为你想追求他，你想认识他，你想看清他，但是你却老也得不着答案。这事对人是不是痛苦的事儿？嗯，当然，这话只是针对一部分人来说，针对那些想追求敬畏神、想追求满足神的人来说，这话可以这么说。但是对于那些根本就不搭理这些事儿的人，其实是无所谓。他不这么认为，因为他希望神，他希望神的真实、神的存在，那只不过是一个传说或者是一个梦想。那才是好的，这样他就可以为所欲为了，他就可以唯我独大了，唯我独尊了，做什么事儿也受不到惩罚，也没有任何的结果，是吧？不用承担任何责任，甚至神说的那些个对恶人的惩罚呀，对恶人的说法啊，在他身上应验不了，是吧？这一部分人不愿意了解神的心情，跟神是敌对的，他不想了解神。但愿神是没有的，神是不存在的。咱们还回到咱们的话题哈，第二段挪亚，这很明显就说到挪亚的故事了，是吧？神在挪亚身上做了什么呢？也可能在座的每一个人都知道一点，是吧？神让挪亚造了方舟，然后神要用洪水灭世，所以让挪亚造方舟。神是要救挪亚一家八口。让它生存下来，是吧？作为下一个时代的人类的
2: 祖先，有神呐，你念吧。二、挪亚。一、神要用洪水灭世，嘱咐挪亚造方舟。创世纪六章九至十四节，挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人。在当时的世代是个完全人，挪亚与神同行。挪亚生了三个儿子，就是闪、韩、亚、伯。世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，见是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为。神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前。”因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。你要用割肥木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。创世纪六章十八至二十二节，我却要与你立约，你同你的妻与儿子儿妇都要进入方舟，凡有血肉的活物，每样两个，一公一母。你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个要到你那里，好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。诺亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了
0: 。这段念完之后。你们对挪亚这个人是不是有一个大体的了解了？挪亚是一个什么样的人
1: ？一人
0: 。一人。那在当时的时代呢？他是个什么样的人？是个完全人,人。这个完全人是人眼睛里的完全人，还是神眼里？哎，是神眼里的完全人，不是人眼。人眼睛瞎，看不着，是吧？只有神。鉴察权利，鉴察每一个人。神知道他是个完全人，人在不在乎这些？人看不看呢？人不看，没人管这事儿，是吧？那只有神知道，挪亚是个完全人。所以来到这个时代呢，谁要呼召挪亚做一件很重要的事。为什么要做这个事儿呢？谁有计划，他的计划。是要用洪水灭世，为什么要灭世呢？这里说了，世界在神面前败坏，地上满了强暴，地上满了强暴。这里看到了什么？就是当世界、当人类败坏到极处的时候，地上满了强暴。没有强暴值的，就是拿现在的话来说，就是乱套了。在人看呢，就是挺乱的，嗯，没有秩序，挺混乱，不好管理。在在神眼中呢，就是这个世界的人类啊，太败坏了，败坏到什么程度了呢？败坏到了神不能再看的程度。神不能再忍耐的程度，所以说神定义要灭这个世界。当神定义要灭世界的时候，神选了挪亚来做一件事情，就是让挪亚造一个方舟。为什么要选挪亚呢？挪亚在神眼中是个异人，是个异人，而且犯神所吩咐的。他都照样行，就是神告诉他什么，他就做什么。神要找这样的人来完成他的托付，完成他在地上要做的工作，就是找这样的人来配合他的工作。那除了挪亚，还有没有第二个人能完成这样的工作呢？没有，肯定是没有。嗯，肯定是没有。所以说，挪亚是唯一的人选。是唯一的人选，嗯，所以神选了他，所以神选了他。但是在那个时代呢，神要拯救人的这个范围跟现在一样不一样？为什么问这话呢？因为在那个时代啊，只有挪亚是个异人。那神是不是只让挪亚一个人造了方舟之后生存下来呢？没有，是吧？神让挪亚的三个儿子儿夫与他的妻一同生存下来就是在那个时代啊，虽然在神眼中的艺人只有挪亚一个，那他的儿女是不是呢？他的妻是不是呢？不是，是吧？但是神还是让这些人因着挪亚生存了下来，因着挪亚生存了下来。神并没有求知到什么程度你说你们这些人都不是异人，我就把你们这些人都灭，就给挪亚一个人留下。神是不是这样做了？没有，是吧？很明显没有，而是把挪亚一家八口人都留下了。而且让挪亚把各种的活物每样两个都留下来。这里头虽然是一个简单的事实，但是我们还要讲的重点，是这里也有神的性情、神的心意与神的实质在其中。就是神要呼召的人呐，是什么样的人呢？是能听他的话。是能听他的话，能照他吩咐行的人，嗯，也是一个有责任心的人，能够拿神的话，能够拿神的话当成自己当尽的责任与托付来完成的一个人。那这个人是不是必须是认识神的人呢？不是，在当时那个时代，挪亚。并没有听过太多的神的教导。虽然这里记载了挪亚与神同行，但是他见没见过神的本体啊？这里可以肯定的说，没有。因为在那个时代，领导人的只是神的使者，他们可以代表神说话、做事，但是只是传达神的旨意、神的意思，并不是神的本体。在这一段里，看到的是挪亚这个人要做的事，还有神对他的吩咐。但是神的性情发表了什么呢？就是神做每一个事儿啊，都有精密的计划，都有精密的计划。当他看到一个事儿或者一个现象发生的时候，在他眼中，他有一个衡量的标准。他不是对任何事都无动于衷、没有感觉，而是恰恰相反。当一个事情、一个现象临到他眼中的时候，他就开始计划，怎么样对待这样的事情与现象，怎么样对待这样的人，在他的计划里是很精密，而且是很准确。你看，这里有一句神对挪亚说的话。神就对挪亚说：“犯有血气的人，他的箭头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。”那这次在神话里，神说毁灭的光是人吗？不
1: 是
0: 。因为神说了，犯有血气就是所有的活物啊，犯有血气的所有的活物，神都要毁灭。为什么神要毁灭呢？这里又有神性情的流露，在神眼中，他对待人类的败坏，对待犯属血气的人的污秽、强暴，还有悖逆。他的忍耐有一个限度，他的限度到什么程度呢？那就是神说的：“神观看世界，见是败坏了，犯有血气的人在地上都败坏了行为。在神眼中，犯有血气的在地上都败坏了行为。”这话是什么意思呢？就是凡是活物，包括跟随神的人，包括口称神名的人，包括曾经对神献燔祭的人，包括口头承认神甚至赞美神的人，他们的行为一旦满了败坏，达到神的眼中，神就要毁灭他们。这是神的极限，就是说，神忍耐人类，忍耐犯有血气的人的败坏到什么程度呢？就是到了所有这些人呢，无论是跟随神的还是外邦人，这些人都不走正路了，都满了邪恶，不是仅仅道德败坏了，都满了邪恶。神说的话根本就不听，根本就不听，对神没有任何的敬畏，甚至更严重的是，没有一个人相信神的存在，更没有一个人相信这个世界是神主宰的，是神能给人带来光明，带来正路。人类一旦到了这个程度。神就不再忍耐了，那取而代之的是什么呢？那就是神的怒气，神的惩罚即将临到。这里是不是有神的性情？是，这算不算神性情的一部分流露呢？算。那拿到现在这个时代，在神眼中还有没有一个艺人呢？在神眼中还有没有一个完全人呢？嗯、这个时代是不是在神眼中，犯有血气的人在地上都败坏了行为呢？是。在这个时代，除了神打算要做成的人，除了这些能够跟随神、接受神拯救的人类以外。是不是所有犯属血气的人都已经在挑战神的忍耐极限 呢？ 是， 可想而知。就你们身边发生的事 儿， 就你们眼睛看到的、耳朵听到的、亲身体验到的每一件 事， 在这个世界上每天所发生的每一件 事， 是不是都满了强暴 呢？ 是。那在神眼中。这样一个世界，这样一个时代，是不是应该结束了呢？是是，但是现在神做的这个事情啊，虽然说与当时挪亚时代那个事情不一样，但是神的心情、神性情与当时是一模一样的感觉。嗯，神虽然能忍耐。那是因为他的工作，但是他要做的事儿，按照各种环境与条件，就是这个世界在神眼中已经该灭了，跟洪水灭世那个时候的情况是有过之而无不及，是不是这样？是。但是不同的是什么呢？这是神的心。最难过的一个地方，也可能你们任何人都体会不到，是什么呢？在洪水灭世的时候，神可以呼召挪亚去造方舟，去预备神在洪水灭世之后的一个工作，可以呼召一个人挪亚，但是现在。神却没有人可呼 召， 因为什么 呢？ 这个原因可能在座的每一个人都知 道， 都清楚。这个事儿用不用我说清楚 啊？ 嗯， 这个事儿说出来有点伤 面， 是 吧？ 大家都难过。那有些人说 了， 虽然我们不是异 人， 也不是在神眼中的完全人。那神如果吩咐我们做一样事儿，我们还是可以胜任的。因为什么呢？以前说大灾大难要来了，我们就开始预备粮食；又有人说神要面试了，神要结束工作了，那我们就开始预备我们想来的衣食住行用的东西。这不是很配合神的做工吗？那我们做的这些事儿。是不是可以跟挪亚相比了？我们这不也是配合神做工吗？难道我们这不是真实的顺服吗？难道我们这不是照着神吩咐所行吗？我们这不也是在听神的话吗？我们不也是在相信神的话而照神的话去做吗？那怎么神还伤心呢？还说找不着可以呼召的人呢？这个有没有区别啊？有没有区别呢
1: ？有
0: ，有啥区别啊？今
2: 天我们预备那些灾难食品，是我们自己的意思。所作所行都不能达到意。挪亚在神的眼中是艺人
0: 。你这话说的站那边儿
2: 。挪亚
0: 去做的事情，跟现在的人做的事情有个实质性的不同。挪亚做的事情，并不知道神的心意是什么，他要做成什么，神只是这样吩咐，给他一个嘱咐，他就照这样去做了。他并没有私下里揣测神的意思，只是用一颗单纯简单的心去相信神让做什么就做什么，就是听神的话，就这么直截了当，就这么直白。他的实质，他行为的实质是顺服。没有猜疑，没有揣测，而且在他那儿呢，神又说用洪水灭世，他不问什么时间，他也不探底儿，不问神到底怎么毁这个世界，光说让造船造这个方舟，神让怎么造他就怎么造，用什么造，他一一都按神吩咐的去做，神这说完，他那马上去行动。他是照着神的吩咐去满足神的这样一个态度去做的。他是为了自己躲避灾难吗？不是。他问神还有多长时间灭世吗？不是。那他问问神，或者是他知不知道造这方舟要花多长时间呢？他也不知道。他就是神告诉完他，他就这样做。所以在他那儿就是一个简单的顺服、听话、正行，而现在的人就不一样了。神话稍露一点口风，有一点风吹草动，自己就赶紧行动了，不顾一切，不惜付出一切代价去为自己的后世预备吃的、喝的、用的，甚至到灾难临到的时候，自己往哪儿躲都想好了。甚至路线图自己都安排好了。更有意思的是啥呢？人这脑袋呀，都关键的时候还是挺管用的。在神没有告诉任何事的情况下，人自己把自己的后事都料理的妥妥当当，那就可以用一个词来形容：完美。至于神怎么说，神的心意是什么，神想要什么，没有人去关心，也没有人去体会。是不是这样？是。在挪亚这个故事当中，这个记载当中，我们是不是也看到了神的一部分性情？在神那儿对待人类的败坏、污秽、强暴，神有一个极限。当他的极限到的时候，他不再忍耐的时候，他就要开始他的经营，开始他的计划。开始要做他的 事， 要显他的作为。他这个做不是说让人知道要显 明， 他是不可触犯 的， 他是不容人触犯 的， 或者是他埋有权 柄， 他能毁灭人类。他不是要显明这 个， 而是他的性 情， 他圣洁的实 质， 不再容让忍耐这样的人类活在他的面 前， 活在他的眼前。所以说，在他忍无可忍到了极限的时候，他就不再忍耐这样一个人类，而是要做出他的计划去毁灭这样的人类。那可想而知，神在当今这个时代，是不是迫不及待的想完成他的计划，拯救他要拯救人类？是不是这样是？嗯。他最关心的是什么？不是那些根本不跟随他，或者是根本就与他作对的人对待他怎么样，与他怎么为仇，怎么信他，或者是这些人怎么毁谤他，这些他不看，他只等什么呢？只等着跟随他的人，在他经营计划中，他的拯救对象是否被他做成了，是否达到他的满意了？这是神的性情。一方面，神能对他要做成的人类给予极大的忍耐；另一方面，神又极度的恨恶、验证那些与他敌对、也不跟随他的撒旦的种类。虽然他不在乎他们是否跟随他、是否能够敬拜他，但他还是在心里忍耐的同时，也恨恶着这些个撒旦的种类。这个明白了吧？明、嗯、白
2: 。有神呢、啊，再往下念吧。二洪水之后，神对挪亚的赐福，《创世纪》九章一至六节。神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们。”连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。留你们血、害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪。就是像个人的弟兄也是如此。凡留人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。三，神以彩虹作为与人立约的记号，《创世纪九章十一至十三节。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。神说：“我与你们。”并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把红放在云彩中，这就可做我与地立约的记号了
0: 。在这两段话中，你们看到了什么？为什么要选这两段话呢？我呀，在方舟上与他的家人一家八口在方舟上的生活，我们选没选呢？没选，没选，为什么没选呢
1: ？对认识
0: 神的帮助。哎，这跟我们今天要交通这个话题关系不大，因为我们要关心的是神的性情，是吧？是。那些你们自己愿意看就看一看，但是今天在这儿就不提了。咱们主要提神的作为。在这儿呢，挪亚接受了神的吩咐之后，度过了洪水。一家八口都活下来了，除了挪亚一家八口人之外，那那些人都被毁灭了，地上的活物都被毁灭了。神对待挪亚，神给他祝福，对挪亚和他的儿子说了一些话，这些话就是对他的祝福，就是神要赐给他的东西。这是神对待一个能够听他话、接受他吩咐的一个人。第一个祝福，一个应许，可以说这是神给他的赏赐。就说、是、不管你是在神眼中的完全人也好，或者是艺人也好，总之，挪亚和他的三个儿子因着听了神的话，在洪水中生存下来了。神就因为人的这一个行为，要祝福他。那拿到现在。人一看这事儿好像也很简单呢，挪亚也没做什么呀，神要定义留他，那他就留下来了呗，那他留下来，那这也不是他的功劳，这里是神要做成的，人是被动的，有些人会这么想，但是在神那儿呢，神不这么想，一个人无论是多么伟大，或是多么渺小，他只要。能够听神的吩咐，顺服神的吩咐与托付，配合神的旨意、神的计划，配合神的做工，听神的话，让神的旨意、神的计划得以成就。在神那儿，他这样的行为是值得神纪念是值得神祝福的，神珍惜这样的行为，也珍惜。人对神的这一份情，这个心，这是神的态度。所以说，神为什么要祝福他呢？这就是因为神是这么看待人这样的行为，人就顺服的。那现在有些人也可能说，这不是理所应当的吗？人听神话，满足神了，神就应该祝福人呢？这话能不能这么说呀？不、嗯、能，为什么不能这么说呢？人不配享受神的祝福，这话也不能这么说。因为在神眼里啊，神托付人一个事儿，人的顺服，人的行为，在神眼里怎么决定好坏，怎么决定是否满足神的心意，是否合格，神有一个标准。神不是说什么样的人，或者是人无论怎么做，只要听了就行了，神就应该祝福，是不是这样？不是这样，是吧？神注重看的是人的心。那你说当时的挪亚对神认识有多少啊？有没有现在你们多呀、啊
1: ？没有
0: 。对神的那个概念呢、啊？认识神的那个概念有没有现在你们清晰呀、啊？没有，没有，但有一个事儿是不可否认的：现在的人在意识里、在思想里，甚至在心灵深处，对待神的态度是模糊的，是模棱两可的，甚至可以说一部分人认为是否定的；而在挪亚的心里，在他的意识里，神的存在是肯定的。他不需要太多的道理上的认识，也不需要太多的事实证实神的存在。神让他做什么，他就做什么，他就这么简单。神要的是这样的人，神昌巡是这样的人，所以说神能祝福他。这里就看见啥呢？神看人的外表，而神呢，看的是人的心，在神那儿。容不得人对他有一点的马虎与疑惑，也容不得人对他有任何的疑惑或者是试探。所以说，现在的人虽然与神话面对面，虽然与神可以说面对面，但是因着人这些实质的流露，人很难得到就如神对挪亚一样的祝福。是吧？再下了一段，神以彩虹作为与人立约的记号。这个我们简单说，多数人都知道彩虹是什么，是吧？有一部分人也听说一些关于彩虹的故事，是吧？有些人相信，有些人当传说，有些人不相信。不管怎么样，这个事实是在圣经上记载的，也是发生的事是神曾经做过的事我们看到了神在做一件事情之后的一个心思，神的心思在哪儿呢？神的心思在哪儿呢？他造了人类，人类背逆了他，原本很好的人类，与神很亲近的人类，却被一场洪水都灭绝了。神痛不痛心？痛、嗯、心。神痛心，他痛心的表现，在哪儿呢？那就是我们刚才念的。他说：“我要与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁灭地了。”这句简单的话，流露出神的心思。他很痛心，拿人的话来说，他很难过。我们可以想象，当洪水灭世之后，原来满了生机的地上，现在是什么样？原来满了人类的地上，现在是什么样
1: ？没有人烟
0: ，没有活物，活物罕见，地上一片狼藉，到处都是水。这个是不是神创造世界的初衷啊？不
1: 是
0: ，肯定不是。神的初衷是看到生机遍地，有人类敬拜他，至少不是仅仅一个挪亚来敬拜他，不是仅仅只有挪亚一个人可以护照来完成他的托付。但是现在神看到的不是他初衷。要达到的，而是恰恰相反。这里看到了神真实的一面，神心会痛，是不是这样？嗯、所以，在他流露他性情的同时，在表达他心情的同时，他做出一个决定，一个什么样的决定呢？就是你红，在云彩中的红。就是我们看到的彩虹来与人立约，告诉人，让人永远记住神做过这样的事神曾经用洪水灭过世，这个灭世是神愿意的吗？肯定不是，是吧？不是神所愿意的。在灭世之后，那个惨状，我们虽然可以想象到一二。但是远远不能想象到当时神看到的场面，是不是这样？是。所以说，现在的人或者是当时的人，任何人都不能想象到当神看到那个场景的时候，当神看到洪水灭世之后的世界之后，神的心是什么样现在我们可以。用人的简单的语言来描述一下神当时的心里，他的心是怎么想的？可以说，如果用人的语言来说，神的心因为这一次洪水灭世而受到了伤害，是不是、嗯？但是神不得不这么做，所以说。他立约的目的是什么呢？就是发誓与人立约，告诉人，让人记住神曾经做过这样的事但是神以后永远不再做这样的事来毁灭世界，不再以同样的方式来毁灭世界。嗯、在这儿我们是不是看到了什么心？你们看没看到？就是当神毁灭这个人类的时候。神的心是伤痛的，用人的语言来说，也可能不恰当哈，但是你们可以想象，也可以感受。用人的语言来说，神的心在滴血，在滴泪。这话是不是说到尽头了？是。虽然说，也可能这是人的感情上描述人感情方面的语言。但是，因为人的语言太缺乏了，用这种语言来形容神的心情，我看也不为过，也不算错。至少你们明白是什么意思，是不是、啊？是。嗯，所以说，当我们再看到红的时候，再看到彩虹的时候，我们会想到什么？会想到什么？神当时很辛苦。哎、嗯，神曾经为他洪水灭世。洪水灭掉那个世界，而曾经伤痛过，曾经伤痛过。就是神虽然恨恶这个世界，毁灭了这个世界，但神的心里是痛的。好在还有一样事儿是值得他的安慰的，那就是谁呢？那就是挪亚一家八口，是不是、啊？是，哎。让他创造万有的这个心血代价呀，总算没有白付，是吧？是。所以说，在这里我们应该了解神的性情哪个部分呢？神虽然恨无人类，那是因为人类与神为敌。但在神心里呢？但是在神心里，神对人类的眷顾、牵挂。与怜悯始终是不变 的， 甚至他毁灭了人 类， 他的这个心是不变 的， 是不是这 样？ 是。那在这 儿， 我们看到的神的心是什么样 的？ 人类背逆 神， 满了败 坏， 在神的性情那 儿， 因为他的实质不得不毁灭这个人 类， 但是同时。神又可怜人类，他想用各种方式来挽回人类，让人类继续生存下去。但在人那儿，人与神对立，不接受神的拯救，就是不接受神的好意，不领你的情。你不管怎么呼召我，你不管怎么供应我、帮助我，我不领你的情，我不听你的，我不搭理你。在神那儿。除了他的怜悯跟忍耐之外，神的心是伤痛的。但是等到了极限之后，神就要做他自己该做的，这是有一个过程，是吧？但是在毁灭人类之前这段期间呢，神做的是什么呢？神做的是什么呢？不管神的心有多伤、多难过。他对人类的态度就是不断的牵挂、眷顾、广施怜悯，是不是这样是？是。那在这里我们看到了什么呢？看到了什么？神对人类的爱是真实的，是真实的，是不是这样？是，不是挂在口头上，的，而是真实的。而是真实的，有没有虚假？没有。有没有掺杂呢？没有，更没有。哎，有没有欺骗呢？没有。有没有假象呢
1: ？没有
0: 。神做不做任何欺骗或者是遮掩的事儿，让人类看着他是可爱的呢？从来不做伪证。让人看见他的可爱，来标榜他自己的可爱与圣洁，是吧？是。那神的这一方面性情，值不值得人去爱呢？值不值得人去敬拜呢
1: ？值
0: ,值得。值得。现在说到这儿，神的伟大在人的心里，是不是一纸空文呢？你们认为神伟大，是不是一句空话呢？不是。不是，肯定不是。神的至高无上，神的伟大，神的圣洁，他的宽容，所有的这些他的性情的点点滴滴，都是落实在每一个人身上，的，都坐在每一个人身上，不管你能不能感受得到，神在无微不至的关心着每一个人。哎， 在想方设法的用他的智 慧， 用各种方式来对待每一个 人， 去温暖每一个人的 心， 去唤醒每一个人的心。在座的这些 人， 不管有多少 人， 每一个人都对神有不同的经历、不同的感 受， 是 吧？ 这些经历、这些感受也 好， 或者是认知也 好， 都是从神那儿来的。这些正面的东西都是从神那儿来。所以，综合每一个人身上人对神的经历与认识，再结合我们今天念的这些圣经当中的段落，那是不是对神有一个更真实、更贴切的认识呢？我们现在看完了这个故事之后，了解了神在这个事情当中的一些性情流露之后。我们对神又有了什么样的一个新的认识呢？哎、嗯，能不能让你们对神与神的心有一个更深刻的了解呢？能不能、嗯？那你看挪亚这个故事是不是有必要说一说？是。那如果按你们的意思把这些都念下来，在你们那儿好像也没什么可说的，是不是就没有必要说呢？没有必要念这些话呢，是吧？现在这么一交通，这些话念的有没有必要啊？嗯、有，必要是吧？虽然念的是故事，但是是神曾经做过的事的记载，是真实的。嗯，我不是说想让你们了解这些故事的细节，了解这个人物的细节。去研究这个人物，或者再翻过去去研究圣经，不是这个意思。这个你们明白了吗？明嗯,嗯，那这些故事对你们认识神有没有帮助啊？嗯
1: 、
0: 有帮助是吧？是、嗯。那在这段故事里头，你们说说对神的了解又加增了什么呢？香港的人说说。就看到神的爱是我
3: 们一个败坏人类所不具备的
0: 。说完了
2: ，韩国的贞别说说，神对人的爱是真实的，神对人的爱里面带着神的性情，神的伟大、圣洁、至高无上、宽容，都是借着这样的故事，让我们更能够体会到。这都是神的性情，值得我们更深的去领会。台湾的洁白，说说刚才那个交通当中，一方面看到神公益圣洁的那个性情，另外看到神对人类的那种牵挂，还有对人的怜悯慈爱，以及神做每件事情，神的每一个心思意念里面，都流露着神对人的爱与牵挂。嗯。
0: 理解，你说
3: 说。认识到就是神用洪水灭世，因为人类邪恶到一个地步，好像神验证这个人类，把这么一个人类给灭了。今天谈到挪亚的故事的时候，就看到刚才基督谈到神的心在流血，就是有这么一个感受，其实就是神是舍不得这个人类。是因为人类太背逆了，所以这个时候才迫不得已把人类给灭了。其实神里面的心也是非常难受的，从这里就看到神的性情，就是对人类的一个眷顾与牵挂。这在以前是认识不到的，以前认为就是因为人类太邪恶，神把人类给灭了，就这么一个表面上的认识。嗯
2: 香港的报答，说
3: 说。听了基督交通的这一段就是能够从神的每一句话当中，看见神的性情当中有公义、有圣洁，并且有对人类的那个关爱，并且还从神的心思意念当中去深刻体会。虽然人。是被灭了，但是从这话当中呢，从神与人类的约当中，就能够看见神其实不是愿意灭他们，而是人类不争气，所以呢，神灭了人类，心里在这个时候就像一个父母一样惩罚孩子，但是心里还难受，还疼痛。所以以后再不用这个洪水来灭世了，就以这个彩虹立约，这里就从一字一句当中，能体会到神当时做这个工作当时的那个心情、那个性情，都从这里能够细微的表现出来。挺好，你们听的挺清楚
0: 啊。韩国的名字，说说
4: 。今天我听完之后感受挺多，以往圣经也看过，但是我从来没有得到像今天基督直接把这些都解剖出来，让人认识神的果效。基督这样带着我们一起去看圣经，今天这样听完之后，我看到了。人在没有败坏之前，神的实质就是对人类的爱，对人类的眷顾。当人类败坏之后，直到今天，在末世的时候，神拯救我们，带着神的公益性情，也带着神的爱与拯救。可见神的爱是从创世一直到今天，无论人败坏与否，这个实质是永不改变的。对，不会因着时间。不会因这做工地点的变化，神的实质会改变。我今天看到了这些，也看到了神在做每一件事情的时候，无论是创世，以及人类败坏也好，以及神毁灭这个世界也好，每一件事情上所做的都有其意义，都有其性情在其中。所以我就看到了这个里面就是神的爱无限无量。还有好多，就像刚才几处的弟兄姊妹提到的，就是说神在灭世的时候，神里边还是有对人类的眷顾和怜悯在里边。嗯，这些的确是在以往没有认识到的。今天这样听完之后，就感觉到神真是可信，可以信赖，可以信靠，也确实存在。感觉到心里就是能够体会到神今天这样的性情，神的爱。就是这么实实在在，这是我今天听完之后这样的一个感受。嗯
0: ，很真实是挺好，看来你们都听到心里去了。我们交通的这些所有话题，在所有的章节当中，这圣经的章节当中，我们注没注意到一个事实？神是否曾经用自己的语言来表白过自己的心 思， 表白过自己对人类的爱与眷 顾？ 有没有有没有这样的语言 呢？ 或者是有没有直白的语 言， 就是直接的说对人类有多么牵挂、多么 爱？ 有没有这样的语 言？ 没 有， 没有。你们好多人也读过圣经。或者是圣经以外的书籍，有没有人看到过这样的话？没有，是吧？答案是肯定是没有。只不过呢，在圣经当中记载的这些事当中，包括神话或者故事，仅仅是人记载下来的。但是神从来没有在一个时期或者一个时代用他自己的方式。来表述自己的心理，表达自己对人类的爱与眷顾，就用人类的语言来说，神从来没有用说话或者是任何行为的一个方式去表述自己的心理与情感，这个是不是事实？是、嗯。为什么要这样说呢？为什么要提这个事儿呢？这里头也有神的可爱与神的性情在其中。他造了人类，无论是人类败坏之后也好，或者是人类能够跟随他也好，他把人类当成了他的至亲，就是我们所说的当成了亲人，而不是玩物。虽然神说自己是造物的主。人类是受造之物，这话听着好像有一点等级的区别，但是事实上，神爱人类，眷顾人类，牵挂人类，包括他源源不断的供应着人类，在他心里，他从来不觉得是额外的事也从来不觉得这是一个很大功劳的事他从来不觉得拯救人类、供应人类、赐给人类一切，好像对人类做了多大贡献一样，从来没有。他只是以他自己的方式，以他自己的实质，与他的所有琐事，这样默默的、静静的供应着人类，无论人的表现是什么样的。就是说，他没有跟人邀功的任何的想法或者是举动。所以说，我们无论在圣经里头也好，或者是在任何的书籍里头也好，没有人发现神在表达着自己的心思，向人表述着，或者是向人表白着自己为什么这么做，为什么这样对待人类，好让人感恩戴德。让人去赞美他，他只是在正常的这样供应着人类。人类呢，常常有一些自发的表现，想赞美神，或者是想见证神，但这并不是神从人那儿索起来的。神不想用任何的对人的好去换取人对他的感恩，或者是。人对他的环抱。是不是这样？是。哎、嗯，与之相反的呢？那些能够敬畏神、能够远离恶、能够真实跟随神的人，能够听他话、对他忠心的人，能够顺服他的人，却常常得到神的祝福。这个祝福在神那儿是毫不保留的。而且，人从神得的祝福常常超出人的想象，也超出人所做的或者人付代价能换来的，嗯，能换来的恩典也好，或者换来的祝福也好，往往超出多少倍，是不是这样？是。那从圣经。起初到现在，我们也读了不少故事。我们常常就是看到人做了什么，然后神给人什么应许，人配合了神什么，然后神给人多大的祝福，人得的是多少，超乎百倍，超乎想象，是吧？是、嗯。那在这个基础上，神受着伤痛。有没有人去体会呢？包括我们刚刚读完的挪亚的故事，挪亚能不能体会到神的伤痛？能不能体会到神为什么要立约呢？体会不到，是不是这样
1: ？是、嗯。嗯
0: ，体会不到。那我们在圣经当中。或者是在现今的所有神的说话当中，能不能找到一个字眼说神要从人身上索取什
1: 么？没有
0: ，没有，是吧？相反呢，神一再鼓励人，一再供应人，一再帮助人，让人遵行神的道，好从神得着神给人预备美好的归宿，在神那儿。他的所有琐事，他的恩典，他的怜悯，他一切赏赐，他会毫无保留的赐给那些爱他的、跟随他的人。但是，他所受的伤痛，他的心思，他从来不向人掉露，而现在神那儿，从来不埋怨任何一个人。不体谅他，不去了解他的心意，是不是啊？是。那在这里为啥说这些话呢？这些话当中，你们又看到了什么呢？神的实质里头有一个我们最容易忽略的问题。神的实质，他的性情里有一个人最容易忽略的东西是什么呢？而且是我们在任何人身上，包括人认为的伟人、高人，或者是人想象当中的神，都没有的，都不具备，只有在神身上具备。这是什么呢？那就是神的无私
1: ，神的无私
0: 。当你说到无私的时候。你也可能认为，我也很无私啊，因为我对待我的儿女，我从来也不跟他们讨价还价，也不跟他们计较，或者我对待我的父母也是无私的。不管你怎么认为，最起码你对“无私”这个词儿有一个概念，最起码你认为“无私”这个词儿是正面的，是吧？在字面上理解呢？每一个人都认为“无私”这个词很好，人很难做到，甚至有些人做到了呢，还觉得是一种美德。如果自己一旦能做到无私呢，就觉得自己很伟大，是不是但是没有一个人能够从万物当中、从人事物当中、从神的做工当中来看到神的无私，是不是这样？是，那是因为什么呢？因为人太自私了，人太自私。了，为什么这样说呢？人活在物质世界当中，虽然你跟随神，虽然你跟随神，但是神怎么供应你，神怎么对待你，神怎么牵挂你，你永远看不到。你摸不到，你看到的是什么呢？看到的是爱你那个人，是疼你那个人，看到的是对你自己有利的那些东西。你只看到自己眼前的、自己喜爱的人、自己喜爱的东西，你却从来不去关心你看不到的神。所以，与神相比，人的无私是卑劣，是吧？人认为的无私。是空洞的，是不实际的，是与神不相符的，与神无关的。也可能有些人认为，你说神无私，那神做这一切不都是为他自己的经营吗？有没有人这么说啊？事实是不是这样呢？也可能你们今天啊，对我说这个话题感受不太深，仅仅是。点头认同而已。但是，当你在心里去体会神的心的时候，你会不知不觉的发现，在这个世界上，在你能感觉到的人事物中，只有神是真正的、实实际际的，是无私的。除了神以外，任何一个人都不是他的无私是虚假是表面的，不是真实的。是有目的 的， 是有存心 的， 更可以说是肮脏 的， 是卑鄙的。这话你们认不认 同？ 认同。这些话题对你们来说陌不陌生 啊？ 陌生。很陌生 哈， 得需要一个时间的沉淀 呢， 是 吧？ 你们越陌生的问题。越陌生的话题，证明是你们越没有的话题。我越这样说，你们越觉得是这回事儿。那如果这些话题永远不提呢？在你们中间，能不能有人认识到一些呢？能不能啊？在我这儿认为，你们是永远不会认识到的，是不是？这个是肯定的，要不我也没必要讲啊。不管你们能够领会多少，或者是能认识到多少，总之我认为我讲这些话题是你们最缺少是人最该认识到的。这些话题对每一个人来说都很重要，是质保，也是生命，也是你们前面要走的路必备的东西。如果没有这些东西，没有这些认识，没有你对神性情的认识，没有你对神实质的认识，神在你心里永远就是带着问号的一位神。你根本不了解神，你怎么能信好神？你根本不知道神的喜怒哀乐，不知道神的心意，也不知道神的心思，不知道神在想什么。不知道神为什么事伤心，也不知道神为什么事喜乐，是不是这样
1: ？是
0: 。嗯，每当神伤心的时候
1: ，
0: 没有人。这个话题挺沉重啊。就是在神做工经营当中啊，虽然神是面向每一个人的，他是毫不保留的，丝毫不隐藏的，但与之相反的呢，是每一个跟随他的人，像他都是封闭的，没有人去主动接近神，去主动了解神的心。甚至那些想成为神知己的人，也不想靠近神，不想去体贴神的心，去了解神。所以说，当神喜恶的时候，他高兴的时候，没有人与他分享他的快乐；或者是当神被人误解的时候，也没有人去安慰他伤痛的心。当他的心感到伤痛的时候，也没有一个人愿意去听他的倾诉。所以，在这几千年的神做工经营当中啊，神是孤单的，神是孤单的，神的孤单不但是因为败坏人类与他对立，而是。那些追求属灵、追求认识神、追求了解神的人，甚至是愿意为他花费一生的人，也不知道他的心思，也不了解他的性情，不了解他的喜怒哀乐。所以，当我们看到挪亚这个故事结尾的这一块呢？神用了一种异乎寻常的方式来表达了他的心里，这个方式很特别，就是与人立约。如果你看到立约这个事儿呢，从外表上来看很简单，是个很平常的事儿，就是立个约嘛，用这个约来约束双方，是吧？嗯，这也不算什么呀，但是这里却是神。性情也是神心思的一个真实的流露，是不是？这样？是。但是你如果不细考察的话，你如果把这话放在那儿置之不理的话，那人类真的是永远都不会知道神的心思的是不是？这样？是。所以说，我们也可能看到神立约的时候，神是笑着的。或者神是严肃的，或者神是任何一种最普通的表情的同时，我们也看到了神的心，看到了神的伤痛，也看到了神的孤单，因为没有一个人能够让他，或者是值得让他信赖，去表达他的心思，去倾诉他的伤痛。所以说，神不得已做了一个这样的举动，这个事儿是不是很不简单呢？是，神在没有人可让他作为倾诉对象的同时，神与人立约，告诉人不再用洪水面试。告诉人当洪出现的时候，让人记住有这样的事儿。就是神无论在多痛苦的情况下呀，都不忘的人，他都不会忘记牵挂人，告诉人，是不是啊？是，嗯，这是不是神的无私呢？是。那当人痛苦的时候，人记住啥了？人都想啥呀？人痛苦的时候，人是不是最需要神的时候？是，人家老想给神拉点，让神安慰安慰，是吧？心里高兴点，舒服点就行了，是吧？是。但是在神那儿，当神痛苦的时候，当神的心受伤的时候，让一个受到之物或者让任何一个人去陪伴他、去安慰他，这对神来说是一种奢侈的要求，奢侈的欲望。他从来不要求，也不奢望，只是在自己用自己的方式来表达他自己的心情。在人看来，好像这不算什么，但是当你真正想要去了解神的时候，你是不是真正能感觉到神的伟大，能感觉到神的无私？是不是？是。神虽然用这个彩虹与人立约了，但是神从来没有说为什么要这样做，为什么要立约。神真正的心思告没告诉过人？嗯。他麻不麻烦人呢？不麻烦人是吧？是。他只是把最好的那一面、最好的东西、最美好的东西都给了人，而自己呢，却默默忍受着这些痛苦。是吧？是、嗯、啊，是、嗯。但是神从来不去爆发这些神的痛苦，而是默默的忍受。神的忍受不是无可奈何，忍受也不是一种懦弱的表现，而是什么呢？神的实质本来就是无私的，他的实质，他的性情，就让他这样做，是很自然的这样做。只不过我们现在在这里说呢，让每个人都知道，都去了解神，这就是唯一的目的。说到这儿，有些人会不会误解，把神的心情说的这么细，说的这么动情，这么煽情，是不是有意让人去同情神呢？有没有这个嫌疑啊？没有，没有就好。相反，达到什么目的呢？嗯，我说这话要达到的唯一目的，就是让你们更了解神，了解神的点点滴滴，包括他的喜怒哀乐。神的实质，神的性情，是切切实实的，一点一滴的表现出来的，不是人用空话，或是自居道理，或是想象来描绘出来的。就是说，神与神的实质是实实际际存在，不是图画，不是想象，也不是构造出来的，不是编造出来的，是不是啊？是。那你们认不认识到这一点啊？认识到。嗯、哎，你们如果认识到了，我今天这些话就没有白说。那今天咱们就交通到这儿吧。我们今天只说了两个题目，是吧？这两个题目当中，我想让每一个人收获都挺大，甚至呢，这两个题目当中，我们所提到的或者所认识到的神的性情，颠覆了一部分人对神的想象与认识，更甚至呢，颠覆了一部分人对神的信。但是不管怎么样。这两部分段落、章 节， 我们所认识到的神的性 情， 对每一个人来 说， 我希望是有帮助的。也希望你们下去再好好的揣摩揣 摩， 嗯， 好好再听一 遍， 好 吧？ 好 吧， 今天机会就到这儿 了，
1: 再 见， 再见